0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, четверг, декабрь, день 29 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Ну что, памятники Екатерине II и Суворову снесли в Одессе. Кадры публикуют сейчас в соцсетях и вообще. Украина отказывается от своей истории, но это не ново для нас, конечно. Но Одесса. Одесса. Да, Украина снова удивляет. Запретили Деда Мороза и Снегурочку поздравлять детей может только Санта-Клаус, пишет Нюксалай. Ничего удивительного, Нюксалай в этом нет. Это все люди... Да я не буду даже это никак характеризовать. Давайте так, покажем... Э... Прежде ситуацию на дорогах, потом покажем кадры сноса памятника Екатерине II в движении. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Вот сейчас говорят на дорогах Москвы вроде бы как 3 балла. То есть получше. Ну, 4. Нет, все-таки 4. Как, тогда, значит, примерно как вчера. Понятно, основные затруднения Помкат, значит, Север и... Север, ну, это на западе, да, северо-запад, как всегда. Потом юг, внутренняя сторона, и юго-восток, внешняя сторона. Вот как-то так. И трешка тоже что-то как-то э, не... Странно, почему? Откуда вдруг на трешке? По внутренней стороне на севере э, пробка. Но она вот есть. Обратите на это внимание. Э, в целом, сегодня нам обещают э, минус 3... Ну, вообще, сейчас минус 3. Вроде бы должно быть без осадков. Не знаю, насколько это все э, ну, оправдается или не оправдается. Это по поводу погоды. Еще... Э -э 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 так, 749 миллиметров ртутного столба. Это давление. И, кстати, наш минус 3 прямо сейчас ощущается как минус 7. Но зато вот облачное с прояснениями и без всяких осадков. Может быть, чуть-чуть, чуть-чуть, где-то там в середине дня или позже, э, что-то где-то, как какие-то осадки будут в виде снега небольшого. А так вообще вот, как есть, так и будет. В принципе, погода сегодня неплохая, если честно. Идем дальше. Говорит Москва. 94,8. Роман Валентинович говорит: украинцев бесит, когда русские говорят Одесса именно через Э у них подгорает. Ну, честно говоря, вообще все равно, что у них подгорает или не подгорает. Роман, вот говорю, как есть, мне абсолютно все равно. У кого, от чего и что подгорает. Я просто вижу, что город, основанный Екатериной II борется с памятником Екатерины II, вот, Понимаете? Сносит... Ну, как борется, это как бы в кавычках, да, саркастически я сейчас говорю. А так вообще сносит памятник. Одесситы, да? Да, это, видимо, не те одесситы, которые были раньше. Ну, по, -по, -по всей видимости, по всей видимости от той Одессы только название осталось. Так можешь переименоваться какое-нибудь название новое, придумать себе чего? В честь какого-нибудь а, очередного нацистского, коллаборационистского, ублюдка. Назвать Одессу а чуть-чуть новое название не дадут какое-нибудь. Они Одессы все называются. Странно. Благодарные потомки пишем Творц. Ну да, да, можно и так охарактеризовать, особенно учитывая, что Екатерина II была немкой, пишет Маугли, но это вообще ни, ни о чем, потому что, вы понимаете, собственно говоря, это никакого сейчас отношения к делу не имеет, она была императрицей нашей, и, собственно, корни-то тогда, ну да, у нее действительно немецкие, как бы, да, все ясно, но при этом... что? Памятник? Так уже можно показывать сто лет, что мы прям А показываем кадры носа памятника Екатерины Второй в нашей трансляции. Заходите. Байденбург, может быть. Байдеса может быть. Байданеса Нет, Евгений. «На внутренней стороне КАД после Дмитровки в районе Нагорной стоит наглухо ДТП с двухсотами. Выбирайте пути объезда», пишет Сергей. «Они понимают свою безысходность, вот и пытаются бороться с ветряными мельницами» понимаете в чем дело а в чем безысходность? Безысходность... Э -э вот я не могу давайте так попробую они по вы пишите можно кстати, выключить этот свет дурацкий пожалуйста я умоляю вот этот вот весь дурацкий свет его выключить да надо 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 да по все время выключаем ничего с... короче я сейчас пойду прям сам выключу окей okay. просто потому что он надоедает дурацкий свет все время Какие вредные все. Ну вот, неблагодарные подонки, пишет Термих, подождите. Значит, смотрите, не потомки, не подонки, неблагодарные, это вообще не имеет никакого значения. Давайте просто вот в определенный момент отбросим всю эту сторону и начнем говорить следующим образом. Вот вы говорите, они там типа загнаны в угол, им нечего делать, не... поэтому они... Кто загнан в угол? Кто эти люди вообще там живущие? Ну, то есть, мне правда интересно, кто теперь такие жители Одессы? То есть, это, видимо, не те самые жители Одессы, для которых 2 мая 2014 года произошло преступление, которое они не собираются забывать, когда одесситов в Доме профсоюзов сжигали в Одессе. Это, видимо, не те самые Одессы, которые в определенный момент да, сделали так, что Одесса получила почетное звание города-героя. Да? Это какие-то другие Одессы. Кто эти люди вообще? Вот мне просто интересно. Понимаете, по некоторым другим городам у меня даже Хотя должно возникать такое, вот э, такие же вопросы должны возникать, но они как бы не так сильно возникают, как именно по Одессе. То есть вот э, кто они вообще? Вот те, кто сегодня себя называет одесситами, и какое вообще они право имеют себя называть одесситами? В таком случае я хотел бы задать вопрос. И я не понял, с чем они конкретно борются, и а какая у них безысходность. И почему у них не было тогда ощущения безысходности последние 8 лет после того, как одесситов жгли в Доме профсоюзов, а теперь у них вдруг появилось какое-то ощущение безысходности? Или вообще что с ними происходит, я не понимаю. Или там такая э, организована схема и система, при которой одесситы боятся слова сказать. Ну так, э, ну я даже не знаю, если ты хочешь... Э, Говорить о свободе, если ты хочешь говорить о том, чтобы отстаивать свою точку зрения. Э, ну, ее же надо как-то обозначать. Нет? Ивана родства не помнящая, пишет Евгений. Так и пес с ними, мы им энергосистему демонтируем, а памятники потом вернем, пишет Панк 13. Панк 13, что делать будем мы, как мы будем действовать, это отдельный разговор. Мне просто хочется понять, кто эти люди в Одессе, которые сносят памятники Екатерине II и как бы в голове. Вот мне просто интересно, вот что в их голове? Это похоже на правду, запугали всех абсолютно, пишет Борис Горбатов. Запугали всех абсолютно, это похоже на правду. Вот смотрите, можно было из Одессы за 8 лет переехать в Россию? Ну вот я просто спрашиваю, да, наверное, можно было а... Можно было. Ну хотя, ну я не знаю, а что тут говорить. Я мне. Вот правда не знаю, что говорить. Вот это вот, когда. Вот этот тезис по поводу того, что всех запугали. Вот он реальный, прям, да, вот прям так настолько сильно запугали, что вот берутся так вот за работу все. А кто, хорошо, а кто, кто пишет вот там матерные слова на памятниках Суворову и Екатерине II? Это кто -то, тоже запуганные? Им приказали написать это слово. Вот эти активистки какие-то жирные там ходили. Ну, вот это вот кто это? Вот, ну, у меня такой вопрос. Возможно, кто хотел спасти бы памятники, они переехали, пишет Борис. Натурально что, прям миллионный город, и бы миллион выехал людей? Или что? Или те, кто придавал значение памятникам и истории, их три человека было? Просто так спрашиваю. А остальной миллион там, ну, 999 тысяч, 999 человек, им как бы по барабану. Они три, три буквы написали на памятнике, и все. Там люди разные живут, у меня там живет хорошая подруга, она против нацистов, но боится, пишет Валентин. Ну вот подруга у Валентина, видите, а остальные чё? Всегда интересно было, почему Укра сделали иконы незалежности именно Бандеру, почему, например, не Петлюру, но когда задаешь окраинцам этот вопрос, в ответ только маты, пишет Трутневский. Ну и сделали бы Петлюру, какая разница, Трутневский. А иконы они его сделали по одной простой причине, потому что у них вся остальная история так или иначе связана с нами. У них история их в кавычках незалежности, это э, всегда история предательства. И все. Но это как, не знаю, кто-нибудь вдруг решил бы из всех учеников Христа выбрать Иуду, и именно того Иуду, который уже предал Христа. Или э, кто-нибудь из э, живущих в России решил бы доказывать, что Власов все сделал правильно. Ну... Мы бы сказали, ну вот это дебил Но есть же власовцы все равно как бы, С этим, наверное, трудно будет спорить а Как там сербы, братушки, все, пишет Алексей. Ну, Вучич слился, по, по, ну, я так мягко скажу, а сербы, которые на баррикадах, не все готовы выполнить приказ Вучича эти баррикады разобрать и говорят, а мы не верим, что если мы их разберем, у нас все будет хорошо. Так что ситуация еще более осложнилась. Потому что есть косовские власти, есть сербские власти, а есть, собственно говоря, сербы в Косово, которые говорят, ну, нам Вучич, конечно, сказал, но, но мы-то это не готовы выполнять прям все приказы. И это такой затык, понимаете, для всех. Потому что, потому что, потому, потому что, видите, сербы себя ведут не как одесситы. Сербы говорят: ну, Вучич сказал, и доброго ему здравия, и всего самого наилучшего, но баррикад-то не собираемся разбирать. Вот. А вот Одесситы, видите, берут, и памятник сносят Екатерине II. Память сносит свою, историю свою сносит. Город город свой сносит. Да качу, я снесите Одессу всю. А что? Нафиг она нужна вообще? Одесса же это не э, просто там какой-то ну условный кусок земли правильно Одесса это же люди по, по логике ну а если люди совершенно уже не одесситы а не, не пойми кто так это и не Одесса никакая может ее снести просто всюду и все все равно там все это имперское наследие наше а? русское все равно русский город может вообще подчистую надо Одессу прямо всю снести а? Ну, это якобы действительно такой вопрос. Ну, а что вы? Вот вы сносите памятник Сувору, вот вы сносите памятник Екатерине II. Ну и пятиэтажки там своих Хрущобы снесите, а что? Ну, что вы ждете-то? Ну, до конца, до, до, до тла просто там все в пыль. И постройте какой-нибудь новый город, Бандарастан какой-нибудь свой там, ну не знаю, что-то новое, свежее что-то. Уберите, достройте там. Из глины с соломой намешайте, вот это мазанки поставьте там и все. Ну а что, какие, какие варианты? Ну я не понимаю. То есть любой, любой вариант с Одессой в рамках нацистского вот этого бандеровского государства, он нелогичный. Потому что сама по себе Одесса это памятник э, русскому воинству, это памятник русской э, империи, российской империи. Это памятник Екатерины Второй как таковой, сам город. Это как город Петра, только это город вот Екатерины, считайте. Вот Санкт-Петербург – это вечный памятник Петру Первому. А Одесса – это вечный памятник Екатерине Второй. Снести один памятник недостаточно. Надо снести полностью все сразу. Тогда да, тогда согласен. Так хлопните Одессу, Одесситы, вы что, сидите там? Чего? только памятник, что ли? Как это это несерьезно абсолютно. Разве нет? Разве нет? Разве это все не имперское наследие России? Разве Одесса не русский город? Разве вам не противно жить в русском городе? А то, потому что Екатеринстарая, это вам противно, же, правильно? Империя наша противна, же, правильно? Ну только снесите и все. Выходите прямо из домов и прямо сами их кувалдами сносите, прям бейте кувалдами в свои дома. Ну чё? «Достаньте оттуда свой корейский там телевизор, там американский телефон, еще что-то». Ну, все время упрекают, что у нас техника зарубежная. вот. И прям кувалдами свои дома посносите все. И все. Театры все вообще. Вот, ну, а что? Бандеровцы что-то построили в Одессе когда-то за всю свою э, жизнь. Никогда и ничего, и ничего там бандеровского не было и не будет. Бандеровцы вообще ничего не строят никогда, в принципе. Поэтому что... Надо это от этого имперского прошлого избавляться. Советского чуть не сказал. Ну и, кстати, от советского тоже. Правильно. Одесса город герой. Почему? Всем известно почему. Так вот, надо это все тоже, да? Правильно? Ну зачем это? В свое время запугали Донецк и Луганск, только жители смогли сопротивляться. А в Одессе не захотели покидать зону комфорта, потихоньку прощая зло, пишет Маугли. Они рассматривали такой вариант, что там сейчас меняемые люди просто спасают эти памятники под видом исполнения государственной политики. Они же уточнили, уничтожили их, как памятники Ленину, а спрятали в музей. Не уничтожили, а спрятали в музей, такая мысль пришла сейчас. Да это хорошая мысль, успокоительная, Трутневский. Мне она очень нравится, и я готов вместе с вами вот на нее вот так вот смотреть и восхищаться ей. Но Луганск и Донецк э, по-другому себя повели Обратите на это, пожалуйста, свое пристальное внимание Это важно Ну, важно А Одесса, ну, не знаю, как дальше будет Но пока Одесса ничего не показала и ничего не объяснила Пока Одесса сносит памятники Пока Одесса сносит сама себя Вот давайте так вот мягко говоря, сама себя, и все. Испугались они те, кто во власти, испугались они те, кто вокруг. Ну, такое может быть, конечно, понятно. Ну, значит, давайте лишний раз подчеркнем подвиг луганских и донецких людей, которые вообще ничего не испугались. Давайте так, давайте, давайте об этом скажем. Тогда еще раз чтобы всем было понятно И чтобы все это знали вот. а, Не защищаю одесситов Но хорошо говорить, когда по другую сторону Баррикад сидишь, пишет Александр а, Да, хорошо говорить вот. А хорошо было 8 лет под бандеровской властью Жить в Одессе? М? На работу ходить Хорошо было? Хорошо было кредиты брать, там, покупать что-то, тусоваться по клубам, на море ходить, отдыхать. Хорошо было в Одессе? Хорошо или нет? Ну, просто мне интересно. Хорошо и удобно было в Одессе про москаляк что-то говорить? Восемь лет. Или глаза прятать восемь лет, когда при тебе тебя москалякой называли. Обещали геляку. Или притворяться с кем-то другим. Хорошо было или как? Ну, комфортно. Я просто... Мне это самому интересно. То есть, я понимаю, Кор, вы, мы, вы сидите в Москве, вы же не там, поэтому вам... Ну, а что? Вы хотите сказать, что русская армия равняет э, украинские города с землей, что ли? Да где? Какие-то мы видели ковровые бомбардировки Одессы, что ли, или что? Я не понимаю. Нет. Ничего такого. Не было и в помине. Удары ракетные по объектом, значит, военным и энергетической инфраструктуры, да, да, это есть, как бы, никто этого и не отрицает, ну, какие-то, может, ковровые бомбардировки или ядерные удары, о которых нам все время кто-то там с Запада рассказывает, что-то такое было, нет? Что-то похожее на э, те бомбардировки, которые в определенный момент осуществляли натовцы, ну, хотя бы похожее на то, что они делали там в Белграде. Было? Не было. Так и что? Чё? О чем разговор? Не будем забывать еще 4... 4 мая в Одессе, не будем забывать название блюд, которые они потом жрали в своей Одессе, пишет Иван. Да, и что там, Сеп, как Как нет, не сеп... как, как в кафе это называлось-то? Так что, памятники их снос — это очередное показательное э, доказательство, очередное доказательство, что такая там произошла деградация, массовая деградация, пишет Иван. Да-да, у них что-то там какое-то кафе было, и что-то они там жарили шашлычки, и вот это вот все. Это они намекали на то, что русских людей сожгли в доме профсоюзов в Одессе. Вот. Они это называли шашлычками. Что-то у них там было такое, я помню. А... Значит, не, ну, вот давайте, как, как говорит Лис Хитрый, величайший военный аналитик некто Кедми и говорит именно так, бомбить мирные города непотребно. Так мирные города и непотребно бомбить, поэтому мы их и не бомбим. То есть в этом, собственно, смысла нет, кроме того, чтобы подавить кого-то и, ну, как бы сказать, растоптать психологически людей. Американцы так обычно делают. Поэтому, ну, а мы так не делаем. Поэтому, в общем, я, если так говорит Кедми, я с ним в этом смысле согласен. Так, в памятник же украинский новодел, мы его еще при Советском Союзе снесли, пишет Иван Грейд. Значит, Советскому Союзу присущая такая была штука на раннем его этапе, как борьба с историей. Ну так, давайте, не садимся к своему, а большевикам. Вот. В общем-то, в определенном смысле, мы видим, как история повторяется. Но, 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 но есть маленькое но. Большевики в итоге все-таки строили, в итоге построили государство, ну и которое, собственно говоря, объединило эти земли. По-разному по 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 оно объединило, но оно объединило их. Поэтому тут как бы есть момент, что большевикам, с одной стороны, можно предъявлять претензии, а уже, наверное, и нельзя исторически. Ну и плюс еще была Вторая мировая война, вы сами понимаете, и там уже было совершенно все по-другому, и, собственно говоря, города становились героями именно потому, что а, те самые там, дети, ну, внуки, наверное, отчасти, да, но ну, нет, но ну, все-таки в большей степени дети большевиков, сами большевики, они героически обороняли эти города. Я не исключаю, кстати, ну, коммунисты, я не исключаю, кстати, что многие из городов стали героями именно потому, что там велась, ну, вот, со времен основания Советского Союза, так скажем, даже чуть-чуть раньше, вот, велась очень серьезная идеологическая работа, и там были как раз-таки люди, которые вот в эту коммунистическую идею свято настолько верили, что готовы были за нее отдавать жизнь. И, собственно, поэтому они э, так вгрызались э, в каждый сантиметр земли, потому что вот они были э, уверены в тех идеях, которые у них есть. Что же касается нынешних э, жителей Одессы, я не знаю, какие у них есть идеи, но по факту я сейчас вижу, что они ну, как бы, э, вообще ничего, кажется, не делают. Вот так, ждут, 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 чего ждут, ну, не знаю, что-то ждут, ну, пусть ждут тогда, не знаю. Может быть, вы скажете, ты не имеешь права так говорить, может, и не имею права говорить, но э, видеть, как Одесса пожирает сама себя, да, ну, опять же, когда говорят, это такой чудесный город, ну, город, город, что такое город, если в нем нет людей? Это не что, это какой-то бетон, это асфальт, кирпичи какие-то. Если нет человека, то и города нет. Соответственно, Одесса всегда была Одессой, потому что там были люди под названием Одесситы. Как бы. Но это вы скажете, нет, ты путаешь причину со следствием. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Не будет Одесситов, да, не будет и Одессы. И я вот спрашиваю себя: Одессит-то есть? В Одессе. Или это уже не Одесситы, и это уже не Одесса. Это какой-то другой город. Как-то по-другому его надо назвать. И какое-то самоназвание должны себе придумать жители, может быть, этого города. Может быть, какое-то другое, я не знаю. Какое? Мне ничего не приходит в голову. Вот. Потому что я все-таки а, живу надеждой, что это по-прежнему Одесса, и там живут Одесситы. Но тогда я никак не могу понять, как в Одессе, где живут Одесситы могут снести памятник Екатерине Второй. Ну вот, никак не могу понять. С другой стороны, и не такое бывало. Например, в Москве, в которой жили всегда москвичи, а это почетное звание, тоже бывало разное. Поэтому больно, конечно, но будем надеяться, что все-таки все вот, хорошие люди победят. Когда смотрел «Криминальную Россию», часто слышал «Ростов, папа, Одесса, мама», пишет Борис. Американская пресса назвала слишком частые пожары в России диверсиями спецслужб стран НАТО, пишет Серж Копатель. Ясно. Ну, а сейчас другая идеологическая работа. Разве нет? Ну, такой идеологической работы, как при коммунистах, конечно, сейчас нет. Насколько я понимаю. Может, я что-то не вижу, но, по-моему, ее нет такой. 8.37 в Москве. Радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Интересная тоже новость. Польские города отказываются от массовых новогодних мероприятий. Причина экономия на всем, особенно на электричестве. Только пять городов могут полностью оплатить расходы на празднования, но уже не такие масштабные. Вот так вот. Кстати, ночью довольно активная... Активная ночь была на Украине, обратите внимание. А я просто по поводу Польши мне говорить нечего. Очень они умные все в Польше, вели себя по отношению к России так, как будто бы они нас сейчас тут разобьют все и, и, и раздавят. Ну, вот нет у них света. Пускай подумают, посидят. Может быть, времени больше будет, меньше в телефоне ковыряться и больше на, на досуге порассуждать о, ту, о том, откуда берется электричество. А, так, 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 что еще интересного? Ну, про памятники мы сказали. В семи регионах России проходят обыски по делу экс-депутата Липа Намарева и на агента о фейках против ВСРФ. Каких фейков? Этот тип, он вообще рассказывает, что он там возглавляет какую-то организацию, которая устраивает у нас теракты. Почему бы его не квалифицировать как террориста и все, и все какие-то обыски по делу который он там фейк распространял. Фейк — это если какой -то дурак в интернете что-то врет, из головы придумывает. Здесь тип вообще рассказывает, что он причастен к организации убийств и терактов, что каких-то созданий каких-то армий непонятных, вооруженных. Все сидят, какие-то расследуют, не было ли фейка в его словах. Я не понимаю, честно, почему такая квалификация этого дела, или я просто не, разб... не разобрался в этом вопросе, но ну, вот я не видел, чтобы его квалифицировали как террориста. На мой взгляд, он как минимум а, это проговорил да, своими словами на именно террористические статьи-то. Ну, Почему-то и вот... Как будто бы он просто вот что-то не то сказал, и где-то он там соврал маленько, как говорится. Ну, не знаю, нужно ли... «А в Польше разве не Рождество больше отмечается, чем Новый год?» Пишет Блис Шенли. Честно говоря, вообще все равно, что там у них отмечается больше. Здесь новость заключается в том, что у них экономия тотальная идет, потому что нет электричества. А так все, не парься. «Все боимся обидеть», пишет МТВ. Че реально мы боимся обидеть Пономарева, что ли? Я не понимаю, то есть вот такая у нас история? Или не хотим придавать ему какого-то особого значения? По поводу электричества, у вас в новостях сказали, что стоимость электричества в России рекордно высокая. Ну да, для России. Алексей, это, это. тут как бы надо понимать, что стоимость электричества в России рекордно высокая для самой России. Вот. Для того, чтобы понять, что стоимость электричества в России рекордная не для всего мира, для этого достаточно было побывать хоть ну, там, в одной стране европейской, в принципе, и попользоваться там электричеством и за него заплатить. Как бы. Все стало бы на свои места. Для нас, у нас рекорд стоимость электричества для нас самих, внутри нас, относительно того, что у нас было, поняли, да? А мне тоже кажется э, странным, откровенное вредительство называют зачастую фейками. Да, да, страна какая-то мягкая формулировка, я не, я не понимаю, почему применяется. Тут, ладно, вредительство, тоже, вы тоже смягчаете. Ну, прям, ну, натуральный человек говорит, я причастен к вот этому теракту. Прямо хлоп сразу, террористы, все. Ищем и, и, и запросы, соответствующие вот в эти вот все органы, которые, естественно, нам ни в чем помогать не будут, но, тем не менее, да, вот запросы в них, ну, международные все эти. Что вот опасный террорист разыскивается, вот видео, вот он признается что он террорист. Мы очень сильно переживаем. Как увидите его, обязательно нам верните. Вот, мы с ним будем разбираться, вот такие дела. Ну, террорист, вот видите, он, он говорит, что он причастен вот к этому теракту. Дело о фейках, ну... Ладно, разбирайтесь тогда, что там, пускай. А, а, раньше такое всегда называл, взял на себя ответственность за теракт. Ну да, создание какой-то организованной группировки военной, что-то он там еще обещал нам, какую-то террористическую группировку у него, диверсионная группировка. Ну, чего, этого мало? Вы скажете, да это все чепуха, а он просто балабол языком мелит. Так... А... Извините, вот вы будете идти, там, не знаю, в каком-то... Где-то охраняемый какой-то объект будет. И у вас будет с собой сумка. И вас попросят сказать, а что у вас в сумке? Спросит вас охранник. А вы так вот скажете, ха, у меня там бомба, я террорист. Что с вами будет в этот момент? Ну, вам глаз на известное место натянут за секунду. Потому что, как бы, разбираться, пошутили вы или нет, это долго и опасно, и вообще может привести к каким угодно последствиям. Лучше сразу вас уконтропупить. И все. Разве нет? Ну, разве нет? Если человек проговаривает, что он террорист, ну, что париться то я не понимаю. Почему надо за это сидеть и думать для него какие-то мифические статьи? Ну, натурально, все. Вот человек сказал, он причастен, все ясно. Ну, все, давайте отнесемся к этому просто серьезно, и все, все. Врать не будет, прям сразу так вот. Ну, врать-то не будет. Значит, причастен, все. Он просто недееспособный дурачок, поэтому его слова для следствия ничего не весят, пишет Маугли. Это потом, когда следствие будет идти, он будет давать показания, и когда будет экспертиза, которая скажет, что он недееспособный дурачок, это потом. Сначала я предлагаю, если человек заявляет, что он имеет отношение к террористическим диверсионным актам, объявлять его террористом, объявлять его международный розыск, вот, вытаскивать его от, от где бы он ни был. И уже здесь, в рамках следствия, разбираться, вменяемый он, невменяемый, пошутил он, не пошутил, иначе это, знаете, так можно про много кого сказать, ой, да он просто дурачок, и все, вот Шон Пиннер просто дурачок, его взяли в плен, он на камеру рассказал, как он домой хочет, как он дочь любит маму. Его назад отдали, он сейчас опять в окопах, говорят, вот уже видео мужики там это опубликуют, я же не знаю, насколько правда-неправда это все, что он опять в окопах там все со стороны Украины, и никак военный корреспондент, нет, прям с оружием бегает там, убивает русские, 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 все, неизлечимая тварь, вонючая этот Шон Пиннер. Который рассказывал, как он просто хочет увидеть дочь. И мне помню, корреспонденты ВГТРК, но со слезами на глазах рассказывали, как он раскаялся. Раскаялся, он, ага. Все обдумал. А! Президент Сербии Вучич заявил, что сербы начнут разбирать свои баррикады в Косово в четверг, пишет Алексей. Да, да, Вучич это заявил, только те сербы, которые на баррикадах сказали, что они не будут подчиняться Вучичу. А так посмотрим, конечно, Алексей, я, я уже говорил об этом. Этих наемников надо стрелять и не афишировать об этом, и э, все оставлять или закапывать где-то, пишет Рамзес. Ну, Рамзес, так а что вы афишируете тогда? Чего проговариваете то, что не надо проговаривать? Ну вот скажите мне, пожалуйста, вот этот человек. Надо их всех стрелять, только не афишировать. Так вы же афишируете. Йоколэмэне. Сам же афишируешь, получается. Нет? Вот. Я просто говорю о том, что наемники эти британские твари и врут, когда говорят, что они хотят домой, когда они оказываются в плену. Они хотят как можно больше убивать нас. Вот что они хотят. И обязательно, и обязательно они вернутся, возьмут оружие в руки и опять начнут нас убивать. Вот так вот, знаете, заранее это, наши бойцы, что этим слезам верить нельзя. И рассказам этим верить нельзя. Это все обман. Вот так. С Рамзесом только в разведку ходить, пишет Владислав. Ну, пока повесить за фейки, ну, а там уже видно будет, что дальше, пишет Эдмон. Да, да нет, ну, это несерьезно, правда, я считаю, что вот формулировка за фейки, она подходит какому-нибудь вот человеку из интернета, который там, ну, там какой-нибудь цепсошник годливый там, да, или проукраинский дебил, сидящий где-нибудь там на Урале, такой у нас бывают, ну, дегенераты вот эти вот, вырусь. Ну, вот, и там что-то они там сидят, пердят в интернете относительно наших вооруженных сил, да? Вот это вот и подходит эта статья. Фейки, там что-то публикуют, бредни какие-то свои. Ну, вот это вот это, это для этого. Ну, вот. А когда человек стоит и говорит, знаете, я предчастен к убийству Дарьи Дугиной, вот. это выполнила такая-то группа, я давно эту группу значит, создаю, я продолжаю ее создавать. Значит, бойцы этой группы участвуют там тут, там -то. Это вооруженная террористическая организация. Террористы вооруженные, так еще и диверсионные какие-то акты устраивающие. Говорите, это неправда, он к... и они не имеют к этому никакого отношения. По барабану кто к этому отношение имеет? Он на себя взял ответственность. Надо проверить. А пока мы будем проверять, должна быть какая-то квалификация этого дела. Какая? Ну вот какая? Если он говорит, я террорист, фактически, он вам в лоб говорит, как вы будете квалифицировать это дело? Мелкое хулиганство? Что? Ну, человек вам проговорил ртом, что он имеет отношение к теракту. Как вы квалифицируете это дело? Ну, серьезно, вот у меня вопрос. Может, я что-то... Ну, да, я много что не понимаю, ну, вот это я тоже не понимаю, собственно. А как еще можно это квалифицировать? А -а 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 -а. Я иносказательно. Подвесить за фейки, пишет Мон. А -а -а -а. Понятно. Надо было а, Чикатило судить за фейки, пишет Василий. Вот я и говорю, вот я и говорю. По-хорошему, ситуация с Пономаревом это косяк спецслужбы, повод для обращения в прокуратуру, пишет Кирилл Силаев. Ну, я, честно говоря, не знаю, как бы, повод это или не повод. Я вот спецслужбам, меня же слушают наверняка кто-то из спецслужб. Я говорю: не, по, не могу понять. Вот, может, дурак я, да? Вообще не могу понять, почему квалификация такая у этого персонажа и его деятельности, почему она не э, абсолютно ясная, радикальная, понятная всем, в соответствии с его деятельностью и заявлениями, хотя бы заявлениями. Вот. Может быть, потом. Ну, Тем более, что, вот, допустим, если мы подаем какую-то там информацию там, в международный розыск, они такие: а с чего вы так решили? Мы такие. Вот интервью, человек говорит. Это, или этого недостаточно? Вот он признается, вот он организовал, вот. Ну, это вряд ли он организовал. Да зачем? Вы сами себя убеждаете в этом. Это пускай он теперь доказывает, что он пошутил. Пускай он теперь доказывает, что он себя оболгал, что он дурак. Почему мы должны за него заранее думать, что он дурак? Прорабатываем версию, и все, и не паримся. Недостаточно, конечно, а доказательства где? Так доказательство его признания, чистосердечное. Вот оно доказательство. сердечно вот человек признается, вот он, вот он. Пусть теперь доказывает обратное, пусть теперь доказывает, что он пошутил. Он теперь должен представить доказательство, что он не имеет к этому отношения, потому что он проговорил все от и до с серьезным лицом, без всяких шуток, что он организует какое-то там подполье, что-то там какие-то банды, совершает диверсионные вылазки, они имеют отношение к убийству человека, к взрыву. Имеет отношение... Взорвали. Ну вот. Имеет он отношение к какой-то... Из... Ну, вот этому всему. Не знаю. Я, я правда не понимаю. Исключительно не понимаю, почему э, это не квалифицируется как, э, значит, обвинение именно в терроризме. Почему обвинение в фейках? Фу. Там скорее будет статья э, за фейки и статья за базар отдельно, пишет панк 13. Да, статьи за устное э, газообразование еще не существует. Так что на, э, на что наговорил, так и квалифицировать. До брат. Во, я и говорю. На что наговорил, так и квалифицировать. Ну, если он сам это говорит. но если вы, человек какой-нибудь скажет, я... 10 лет убивал людей, душил их на улице, а трупы съедал. И так я убил 100 человек. Вы ему скажете, ха, шутника, он все придумал. Вот так вот. Вот так вы скажете. И ничего не будете делать? А вдруг он реально кого-то душил и жрал? Ну а вдруг? Вдруг? Проверить не хотите? Но для начала этого-то, ну он уже очень опасный явно. Его надо же задержать. И деятельность его как-то квалифицировать, правильно? Открыть дело, правильно? Потому что если у тебя дело не открыто, уголовное, не заведено, как говорят, то, извини меня, а на основании чего ты будешь работать? Вот ты полицейский, например. Ну, не знаю, следователь ты, следак ты. И тебе говорят, слышь, там вот этот тип что заявил. Не хочешь проверить? Вот на основании чего ты будешь проверять? Должно быть дело чтобы это была папка, в эту папку что-то складывать. Я проверил, провел беседу, съездил туда, он что-то показал, не показал, вот, мы нашли нож, вот, он выглядит так, вот, фотографии ножа, такая-то экспертиза, показала то-то-то-то, и вот это собирается дело, правильно? И потом оно рассматривается в суде, судья сидит и М -м -м, это все неубедительно. Или, о, убедительно. Так вот это все, насколько я понимаю. Они, ай, да ладно, что вы гоните, столько? ли, кого он убивал? ай, ладно, он вообще клоун у нас. Ну, окей, без проблем, он клоун. Но если потом выяснится через некоторое время, что он реально убивал, давайте того, кто назвал его клоуном, заодно с ним расстреляем просто и все. Давайте, ну, давайте так. Я считаю, что если человек что-то проговорил про себя и в чем-то признался, даже если он если не имеет к этому отношения. Так пусть он потом доказывает сам, что он не имеет к этому отношения. Почему же мы за него так сильно стараемся? Мы что, адвокаты бесплатные, что ли? Ну серьезно, я этого не понимаю. На, на каждого балабола на ютюбе милиционеров не напасешься, пишет Бобер. Хм. Милиционеры и так работают. Ну, правда, они квалифицируют дело как фейки. Фейки у него есть, я согласен. Это как бы сомнение не подлежит. Но другое дело, что человек, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, я не специалист, наговорил на куда более тяжкие статьи. Ну, понимаете, да? Это что, Алькапона его за налоги, что ли, только можно взять? Он такой хитрый. Куда он хитрый? Вот человек в лоб поговоришь, что он террорист. Чего еще надо? Не знаю. Какие-то тонкости, непонятные мне. А может, и нашим спецслужбам невыгодна такая квалификация дела? Пишет Андрей. Не знаю, может, и невыгодно. Но ну, тогда хотелось бы... Я тогда постараюсь потом узнать, разобраться, почему так, и вам рассказать, если это можно будет. <с> вот Есть статья, заведомо ложное сообщение о совершении теракта, но под нее он не попадает. Он бы, бы под организатора попал, но, видимо, доказательство не в его сторону, а, а он трепло-банальное, пишет Никита. Ну, то есть мы все-таки, э, не заводя ничего, мы его проверяем и такие... Э, просто банальное трепло. Ну, ладно. Возможно, просто правоохранителям быстрее закрыть человека за фейки, а потом постепенно расследовать новые дела и навешивать на него срок, как на новогоднюю елку, пишет Василий. Возможно, но он же находится не на территории России. И, я так понимаю, заявить его в международный розыск по делу о фейках не получится? А вот по террористическому делу получится... Насколько я понимаю. Мы что, не хотим его найти, что ли? Или как? Или э, в чем прикол-то? Или мы ждем, когда он вернется домой? Так он не вернется. Он же ж... Вы говорите, он дурак, а я думаю, что он не дурак. Ну, потому что настолько, чтобы прям домой вернуться. Зачем ему это? Да, ну, С ума сошел? Обыск нельзя провести без уголовного дела. Если обыски проходят, значит, дело есть. Да, но по фейкам а не по террористическим историям. Если нет трупов и орудий убийства, это висяк, пишет Андрей. Ну как нет? Есть убийство Дарьи Дугиной. Взрыв. Есть Пономарев, который говорил, что он к этому причастен. Что вам еще нужно? Вчера увидел, как коллега на работе смотрит в Ютьюбе какую-то отрыжку с лысым гордоном. На вопрос, зачем он смотрит эту чушь, ответил, чувак умные вещи говорит. Чуть в лоб ему не дал, но сдержался и промолчал, пишет Денчик. Так зря промолчали. Вы объясните ему, что чувак пропагандист украинский. И чувак рассказывал о том, что какие-то там пирамидки надо покупать, которые здоровье поправляют. Еще этот чувак говорил, что самый крутой человек из ныне живущих. Это как его там звали? Какой-то вот этот экстрасенс из 90 который воду заряжал, не Алан Чумак, не знаю, какой второй? Да, Кашпировский, ну просто вот, а чувак ваш на работе, пускай работу, кстати, делает, он что, не работает, он там смотрит Гордона Лысого Дали денег ему, чтобы на себя это взял, пишет Данила, да вот правда, я как это, с людьми разговариваю, которые меня не слышат мне все равно, дали ему денег, чтобы он на себя это взял или нет. Я вам говорю о том, что его надо квалифицировать как террориста и в международный розыск тут же его объявлять, и все. А потом мы все вместе будем разбираться, кто ему денег дал, кто ему денег не давал, сколько это было, он, а почему он так сказал, зачем же он себя оболгал, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля поля. Ну, то есть я вот об этом говорю. Нет, я не прав. Вы все такие адвокаты, оказывается. Вы прямо заранее знаете, кто виноват, кто прав, кто себя оболгал, кому денег заплатили. Я вот не знаю, я никакого следствия не проводил, у меня свидетелей нет. Я знаю только что у меня есть человек, который говорит, что он террорист и у него он организовал какой-то там банд подполье у нас здесь. И он собирается проводить какие-то диверсионные действия в России вооруженные. Вот. И приписал сам себя еще и к убийству Дарьи Дугиной, например вот, резонансному, я вижу квалификацию его дела по фейкам, фейки это вон там, это, школьник, э, дурачок, сидел в интернете, не разобрался, Лысого Гордона пересмотрел, э, что-то запостил где-то, ему сказали, куку э, ку-ку, ты что, нехорошо, вот что такое фейки, понимаете, какой-нибудь дебил сидел, э, зашел на сайт бессмертного полка, там э, разместил фотографию нацистского преступника. Вот фейк, вот, пожалуйста, вот, вот берите его, вот он, вот он этот дурак с фейками. Здесь чел реально говорит, что он террорист. Мы такие, да, да брось ты, ладно, ты чё, ты, брось ты, да какой он, да ты посмотри на него, да говна-то, ну правда, вот так. Ну, ладно, ладно, без проблем. Если так надо, если мы настолько прозорливые, и если мы прям настолько прям молодцы, ну, хорошо, пусть бы это, слышу. ну, тогда я не знаю, тогда в следующий раз, в принципе, любой может выходить, говорить, что ему в башку взбредет, а брать на себя ответственность за любые взрывы и теракты, а мы такие будем говорить, кто, он? Да нет, да это он вообще ничего не значит. Понимаете, у нас это. ничего не значит, Зеленский ничего не значит, Буданов ничего не значит, все они вместе ничего не значат, это все пешки, это все ни о чем, что бы они ни говорили, они никакие мишень не принимают. Я понимаю, да, но почему бы все-таки хотя бы формально не открывать дела на них в соответствии с тем, что они говорят, и не квалифицировать именно их так действия, как они квалифицируются по нашему закону в соответствии с тем, что они заявляют? Не знаю. «За Абрамса на Тверской завели дело», пишет Панк 13. Э, «Так это про Бабченко, что ли вы? Ну, это, понимаете, вот это как раз были словесные обороты, что вот я буду на Абрамсе по Тверской ехать, раздавать тушенку. Здесь другая история. Вот это, э, вот это как раз было балабольство. Вот. А здесь другая история абсолютно. Человек говорит, я причастен к вот этому убийству. Поняли? Я как бы считаю организатор. Да ты врешь. Ладно, поехали, Дарь. Ну, ладно, поехали. Но кажется, кажется, ты опубликовал пост, в котором ты оболгал. Он такой, эй, я говорит, причастен, я террорист. Он говорит, не, подожди, нас больше интересует, что ты врунишка. Ты врунишка. Он говорит, да я, 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 я как, подо мной ходит банд под поле. меня, я ураган вообще просто... Нет, нас интересует, что ты нам соврал. Ну, может быть, может быть, может быть, может быть. А даже если он пошутил, на нем много всего интересного, пишет AbilityFuckingFlife, так я и говорю. Но мне показалось, что мы как-то странно действуем. Но давайте так, я же не спец в этом вопросе, поэтому, может быть, я глубоко заблуждаюсь и просто не понимаю реальных э, устремлений и почему делается именно так. Может быть, есть для этого какие-то объективные причины. Но мне это кажется странным, что человек, который заявляет, что он террорист, квалифицируется как там, дезинформатор всего-то навсего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут четверг, декабрь, день 29 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ал Ер говорит, в случае с Бабенко, про Бабченко говорит, «Нужно не дело, а медкарту заводить». «Вот вы все неправильно делаете». Надо, чтобы сначала завели дело, а в рамках дела уже разбирались. Больной, здоровый. Чего вы на себя берете работу специалиста? Не пойму вас никак. Вот кто бы мог подумать, что Чикатило был вменяемый. А он был вменяемый. Вот. А вы бы сказали, невменяемый он, вот все, вообще. Разве вменяемый человек может убивать вот так вот? Конечно, не может. А он вменяемый оказывается. А он, оказывается, понимал, что делал. А Оказывается, вот так вот. Поэтому не лечить, а расстрелять. Вы все время забегаете вперед и за специалистов, за специ... людей, которые имеют образование должное. Делайте выводы, что этот просто дурачок, а этот просто говорит, а этот просто то, а это просто все. Ничего не бывает просто. И если человек что-то берет на себя, какую-то ответственность за какое-то преступление, то это с легкостью дает возможность сразу же квалифицировать его как преступника. А что? И разбираться хоть годами в том, правду он сказал или неправду он сказал. Вопрос, есть желание или нет. Но хорошо, кстати, что обыски, я смотрю, пошли такие прям активные. И я смотрю, там муниципальные депутаты опять вот эти все. Тут недавно у меня выпали какие-то муниципальные депутаты, я ж не помню из какого города. По-моему, что-то Сибири они, нет, откуда, не знаю, вот в интернете. У них там украинские флаги на аватарках, все дела муниципальные депутаты. Внимание, от партии «Яблоко». Вот. В то вот каждый раз, когда я встречаюсь с представителями этой партии, вот сколько раз я в жизни их не видел, у меня всегда есть ощущение, что они за кого угодно, кроме как за Россию. Вот это такое у меня всегда ощущение возникает. И когда человек себе ставит украинский флаг на аватарку, это вообще должно как-то нас заставить задуматься на секунду или нет? Митрохина давно не слышно. Как же хорошо, Нилс Майкл, что Митрохина давно не слышно. Как же хорошо вообще. вот Так, так приятно. Вообще а, вся эта отрыжка 90-х политическая, да, а, не знаю, по какой причине до сих пор кто-то что-то слушает из заявлений а, вот, представителей этой партии. Честно говоря, сложно понять, зачем их куда-то звать и что-то с ними, и о чем-то дискутировать вообще на какую-то тему. То есть очевидные власовцы просто адские, и все. А как вам Кива сейчас у нас по, 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 по программы ведет, пишет Алексей? Ну, я не знал, что он уже программы у нас ведет, честно говоря. Я видел, что он ходил на программы. Ну, не знаю, ко мне он на программы не ходил, тем я и счастлив. А люди в метро в цветах флага Ужас, пишет Андрей. Ну, это может быть совпадением. Тут как бы такой момент. Синий-желтый, желто-синий. Ну, это может быть совпадение. Реально может быть. Интересно бы узнать, были у Чекатила родственники бандеровцы, может, вышедшие по амнистии, много бы это объяснило, пишет Эдмон. Я не знаю, были ли у него родственники бандеровцы, но то, что он, во-первых, был, значит, с Украины, это понятно, а во-вторых, что он себя значит, называл украинцем и пытался в суде доказать, на суде доказать, что его преследуют по политическим мотивам, точнее по национальным, именно потому что он украинец, это факт, когда его взяли и когда он уже был на суде, он пытался изобразить, что его взяли потому что он украинец, а не потому что он маньяк. И распевал там украинские песни, и вот это вот все. Ну, короче, вел себя как политический украинец. Вот, ну, вот все вот это вот поведение, которое мы сейчас наблюдаем, оно было продемонстрировано, на Чикатило в зале суда. Это, кстати, вот прямо факт исторический. То есть никакой придумки нет. Я об этом иногда говорю. Люди удивляются, но я надеюсь, что потом такие... Ну, Гудошников, наверное, нас обманывает. Пойду проверю-ка я эту информацию. Начинают проверять, и выясняется, что Гудошников не обманывает. И становится, с одной стороны, вроде удивляются люди, с другой смешно, а с третьей грустно. Потому что ты вдруг для себя открываешь, а что такое политическое украинство? А политическое украинство — это прибежище для выруси всякой разной. Вот, и для негодяев, которые свои преступления хотят прикрыть якобы своей политической позиции. Поэтому так много мрази разной сбежало отсюда, от уголовных преследований и так далее. Вот, и изо всех сил изображают, что они украинцы. Вчера, правда, новость порадовала. Вы знаете, что некоторые же посбегали с Украины в Эстонию, а в Эстонии... Премьер-министр сказала, что, значит, нам не нужны украинцы, которые не знают эстонский. Так что теперь всем русским, которые подумали, что они украинцы и учили украинский, нужно еще и учить эстонский. Забавно. Дальше какие будут? Эльфийские языки. В движении. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Так, так, так. Что тут... Well, well, well. Look at what we have. 3 балла пробки в Москве прямо сейчас и даже до 4, ну вот разные оценки идут в этом смысле. Минус 3, это по температуре воздуха, 749 миллиметров ртутного столба давления, ощущается температура как минус 7, Вчера было потеплее в это время, всего-то минус один, сейчас вот минус три. Осадки, если и будут, то совсем небольшие, где-то с середины дня и вечера, может быть, еще. В Литве заморозили активы граждан России и Беларуси на 87 миллионов евро, пишет Алексей. Хм, прям весь бюджет Литвы, считай. 9-12, идем дальше. Говорит Москва. 94,8. Надо мне почитать дело Чикатило. Не просто он маньяк, видимо, пишет Эдмон. Ой, вы же любите Википедию американскую. Смотрите. Чикатило набираем. Да, там, как он, Чикатило. Да, все правильно. Андрей Романович. Хлоп, смотрим. Так, убийство, психологический портрет, задержание, арест, суд. Суд. Проходил в зале номер пять Ростовского дома. О, объем материалов уголовного дела. А -а -а. Чикатило, вменяясь в несколько случаев в совершеннолетних, пытался отказаться от своих показаний, заявляя, что и их наследствие подсунули оптом. Он ошибочно подписал. Судебно-психиатрическая экспертиза проводила стрижбу, показала полную вменяемость. Пытался адвокат построить линию защиты на том, что его клиент несчастный, больной человек, который нуждается в медицинской помощи. Самого Чикатило в избежание возможного суда со стороны родственников погибших поместили в большую железную клетку. Во время судебных заседаний он пытался... Изобразить сумасшествие, кричал, оскорблял людей, государственного обвинителя, присущих в зале, обнажал половые органы, утверждал, что он беременный и кормящий. Такое тоже было. Мотивацию своих злодеяний хотел объяснял следующим. Э -э не, слушайте, это не... Это мало. Это, смотрите, это мало. Нам нужно найти э -э подробности этого заседания судебного. Так, сейчас найдем. Так, цитаты, цитаты... Цитаты суд. Чкатила. А Википедия это? Потерла это? Как интересно. Сейчас мы будем искать. Найдем. Ох ты Википедия, это нехорошая. А -а -а -а. Вот, цитаты, погнали. Отвод у меня обоим прокурором, а судья, связан со сирийской мафией, правду затирает, и, прав... и справка фальшивая. Этот судья пишет фальшивки, что я здоров, а меня надо лечить, судья работает на мафию. Так, ну это такое. Так, Сэлвич, следующий... мы Так, сейчас мы его найдем. Сейчас мы найдем его. А, во! Во! во 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 Постепенно Чикатило меняет тактику поведения, становится резок агрессивен. В мае еще давал показания, в июне больше молчало, сделанным, без разли... э, сделанным безразличием зевал. В июле пользуется любой возможностью, чтобы заговорить. С первой же минуты заседания из клетки разносится глухой голос Чикатило. Он никому не дает говорить, и мешает слушать. Говорит о том, что остается борцом на баррикадах, что скоро родит, что Акуджава, так называл он э, а, Акубжанова, ну, обвините, это судья, по-моему, был, подкуплена сирийской мафией, да, это мы уже видели, на, 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 на славе, Появля... появляется что-то новое, Чикатило переходит на украинский язык, требует переводчиков с русского на украинский, из с украинского то ли на абиссинский, то ли на сирийский. Это для Акубжанова. Требует нового адвоката. Обычно он не наставил на а, отставке Марата Хабибулина Но теперь в суде два прокурора, а судьей и заседателями против него уже пятеро. У него же только один защитник. Пусть ведут в процесс второго адвоката. Его выделил специально для Чикатила украинский Рух. Живет адвокат в Киеве. Зовут его Шевченко Степан Романович. Это все выдумки его. Всяк... Ну и поясняется, что это, собственно, его была э, выдумка. Шевченко, потому что Тарас Шевченко, а Степан Романович, потому что там как-то связано с его родней. А, так. Это, а, та, 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 когда распрягается. Во время... А, во-во-во-во, а, вот, вот еще. Так, так. Не давал судье говорить, после очередного пятого или 10 десятого предупреждения удалялся из зала, когда конвой выволакивал его из клетки, он хрипло пел на родном украинском языке «Распрягайте, хлопцы, кони». Дальше. Сейчас я вам найду эти все штучки. Это очень интересно. А, ну то, это, вот это тоже. В тот же день Андрей Романович вновь поведал о своей беременности, о том, что его беременную хохлушку конвойные бьют палкой по животу. Угу. Так, так. заседание открылось пением интернационала 10 августа. Вставай, проклятием, заклеменный. А затем пропел «Это есть наш последний решительный бой». В очередной раз из зала, Выкрикнул. «Хай, живе, вильна, Украина». А, вот. Запел «Распрягайте, хлопцы, кони» и скрылся из вида. Ага. Так, значит, вошел суд, все стали стоять... Это когда приговор оглашали. А Кабужанов разрешил сидеть только потерпевшим. Не выстоять было два дня, врачи отпаивали ту одну, ту другую женщину, под руки уводили из зала тех, кого, кого не удалось перевести в чувство лекарствами. Громким голосом, заметно волной, судья начал считать приговор, тут же другой голос, глухой монотонный, раздался из клетки, несколько минут длился дуэт, потом Акубжанов распорядился отправить подсудимого в камеру. Время от времени его приводили в зал суда, он должен был слушать приговор, и тогда звучали знакомые слова о Рухе и свободной Украине, о беременности и баррикадах, об ассирийской мафии и партизанах. Так, из выкриков э, Чикатило, цитата дословная. «Я, честная хохлушка, ни первого, ни последнего слова мне не давали, подписал под пытками и наркотиками». Су э, прямо конкретно последний диалог Чикатило с судьей приводится. Акубжанов. Чикатило, суд приговорил вас к смертной казни. Вам ясен приговор? Чикатило. Мошенник. Акубжанов. Вам приговор ясен? Чикатило. Свободу России и Украине. И это были последние слова Чикатило в зале суда. <связь> вы просто вы интересуетесь этой темой, но, в принципе, я и так вам вот это почитал. Последние слова Чикатило свободу России и Украине. И рассказы про Рух, и что у него есть адвокат на Украине, и хай живе. А в Википедии это вот подчищено. А на самом деле, вот есть специальная как бы, литература с воспоминаниями про все, вот, то, что это, как, как это происходило. И, собственно, можете найти, почитать, посмотреть и для себя открыть это потрясающий мир, чикатило как украинского националиста. Оказывается, понятное дело, что он просто это придумал. Понятное дело как и Пономарев придумал, что он террорист такой большой. Ну, какая разница? Вот. Просто знаете, что очень многие именно по этому пути и придумывают, что они, оказывается, украинцы, что их, оказывается, преследуют по национальному признаку, оказывается, они борются за свободу, они, оказываются правильные, а все вокруг оказываются мошенники, да все замазаны с мафией, да все коррупционеры вокруг. А они-то молодцы. Это такое вот свойственное поведение, это поведение свойственно вот таким разим и подонкам, типа, типа чикатила, которые начинают придумывать любое обвинение в адрес всех, абсолютно голословное, лишь бы только избежать наказания. И все. Uh, я честная хохлушка, это же прям современный ВСУ. Uh, <laughs> мне пишут, непомерная жестокость, прикрытая сверху флером ЛГБТ. Да, да, именно так. Uh, а в каком году был суд? Так, суд был, сейчас я вам скажу, uh, 92-й. Это 92-й. Поищите, это вот, э, я сам удивился, знаете, когда для себя это обнаружил, э, смотрел э, сериал про Чикатило, вот у нас недавно сняли, очень, кстати, хороший сериал, там э, снимался э, в роли Чикатила этот, э, Нагиев, и вдруг вот э, там заседание суда, и, значит, э, ну, естественно, Чикатило, как бы его играет Нагиев, начинает вот эту всю ересь про Украину какую-то, я думаю, ой. Че за чушь? Типа, реально решили там как бы изобразить, что типа, чикатило такое, такое типа, весь украинец, типа, ну, такой вот пропагандистский посыл засунуть туда, что ли? Думаю, вот это как-то ну неаккуратно сделано. Ты думаю, ой, почитаю, как на самом деле было заседание открываю. Начинаю читать, так оно и было. Думаю, ничего себе! Вот это просто этот факт, он э, мало кому известен. Почему-то. Я думаю, потому что ну, у нас, в принципе, исторически не принято было привлекать внимание вот к этому вопросу. То есть мы восторонились и боялись, и нам было неприятно, и мы, вот, бандеровцы, националисты, там, о, психи, вот эти все, пытались все время лакировать эту действительность. А это вот сейчас потрясающий абсолютно пример того, как работает политическое украинство. Вот так вот оно и работает. Теперь каждая сволочь, мразь и маньяк, который объявляет, что он украинец, и он ä, преследуется по политическим мотивам, тут же обеляется, и всем упрощают его преступления любые. Все, он молодец. Вот вы обратите на это свое пристальное внимание. Вот если только мразь какая-то, проворовавшаяся, значит, какая-то ублюдочная абсолютно э, э, даже не личность, а какая-то субличность вдруг ни с того ни с сего начинает рассказывать, что она э, вот, э, за вольную, ну, в смысле, свободную Украину, все, все обвинения, о, очень хороший человек, сэр. Очень хороший человек. Ну как же, короче, мразь же, ну тварина же просто, ну последняя скотина просто. Вот посмотри на на, рожу, на его, невозможно. Негде живого места нет на человеке весь проворовавшийся, про про лгавший всю свою жизнь, сто раз менявший позиции. Особенно это, кстати, касается вот как бы тов товарищей из нашего цеха. Это просто мрак, вот эти вот, давайте охарактеризуем их как информационные, ну ладно, в общем, журналисты, которые уже давно, и никогда, что они мы и не были, ну, в общем, торгуют собой они, вот, и, и, и все время они изображают, что они вот самые честные, самые замечательные, они говорят, конечно, о том, что Украина победит. Да не победит, во-первых, во-вторых, как бы вам все равно, в-третьих, вы никакого отношения к Украине имеете, в-четвертых, вы просто свою мразотную сущность пытаетесь скрыть за какой-то мнимой борьбой, которой нет. Вы как будто бы боретесь за какие-то свободы, но это все вранье, вы просто чертовы маньяки, которые пытаются э, обнулить свои преступления, и все, и не более того. Изобразив, что это полити... в рамках политической борьбы были преступления. Все с вами понятно. А «Не протокол суда, а прямо роман. Странно, что на Украине еще не нацгерой», — пишет Панк 13. В... «Чикатилов, национальные герои Украины. Он первый начал резать проклятую русню. Памятник в Одессе на месте Екатерины II поставить», — предлагает Василий. Вот. Так, э -э, он на суде был в рубахе Олимпиада-80. Ну да, это правда, да. А -а 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 так что вот имейте в виду. А был, кстати, сыном изменника, предателей и труса, так как его отец на фронте сдался в плен, пишет Помбон. А -а 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 так, не протокол суда Роман. Было, да, значит, Роман Чкатилов в сорок году призван на фронт, сдался в плен, был обвинен в измене Родины, освобожден американцами и выдан в СССР, где отправлен в лагеря Коми АССР. Ну, интересно. Этого я не знал. Ну вот об, именно заседание суда обязательно посмотрите, потому что вот прям многое объясняет. Знаете как, это многое объясняет о тех, кто еще вчера не был украинцем, а сегодня он самый... Просто главный украинец, просто он просто за Украину стоит, просто из него аж это, сочится украинство, это все эти неофиты, да, ну все эти бабчинки и прочие, прям вот, э -э -по 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 которые решили, что они украинцы, потому что у них фамилия оканчивается на О, ни с того ни с сего. Значит, ладно, многое сообщается интересного по поводу воздушной тревоги э, над Украиной, э, говорят, что пролеты ракет над Сумами, Харьковом, часть ракет в направлении Киева летит, в Киевской области подлетают ракеты Черниговская область взрывы. короче, э, э, сделаем... Маленькую паузу аналитическую на военную тематику. Есть ощущение, это лишь ощущение предположение, мои, что ночью мы прощупали ПВОшку украинскую гераниями, а сейчас уже работаем наверняка нашими замечательными ракетами. Ну, посмотрим. Вот это хорошая новость, пишет Близ Шенли. Ну, давайте тогда я вам побольше почитаю новостей. Что у нас? Взрывы слышны в Киеве, Черниговской области, сообщают украинские СМИ. А -а -а, украинские СМИ мне не интересно, что сообщают, потому что они любят сообщать, что попало. Значит, ссылки на украинские СМИ, это вообще ни о чем. А -а -а, ну вот многие пишут, что Киев взрывы. Пока не увидим э, конкретики, я имею в виду, фото подтверждение, видео, лучше подтверждение, да, с понятной привязкой к местности, все это... Все это пока выглядит э, как... Ну как бы... Мы не мы не можем подтвердить этой информации. Потому что я знаю, уже было сто раз, когда вдруг киевские власти начинают рассказывать, как по Киеву попадают ракеты, а наши потом выходят и говорят, слушайте, мы наносили удары, но не по Киеву. По его мы ударов вообще не носили в этот раз. Все таки как же, а вот... Говорит, ну, это у них ПВОшка, вот они сами хлопнули по своему же дому. а а это вот это... А. Ну, то есть, не торопитесь и в этом смысле рассказывать о том, что что-то где-то долетело, потому что не исключено, что мы по этому объекту даже не наносим удары. А они, условно говоря, ну, у них ПВО прославились тем, что сами себе наносят урон. Ну, и польским тракторам, понятно. А, украинские паблики сообщают о работе сил ПВО на границе Киевской и Черниговской областей, а также о ракетах, направляющихся в сторону Браваров. Ну, украинские СМИ, украинские СМИ. Само сочетание вот этих двух слов, это уже сильно. ладно, ладно. Ладно. Так, Сергей Шойгу. Мы завершили частичную мобилизацию. Вы знаете о том, что мы завершили, мы провели ее, было много сложностей проблем. Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем вопросов решить. Да, изначально мы постарались сделать так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема, надо решать. Вот так сказал министр обороны Российской Федерации. Вот. Так, украинские издания. Угу, угу, угу. Ладно. Сроки действия, сертификаты легко годности Это про самолеты. Наверное, сейчас не о том. Ну, вот примерно так. Такая история. Сейчас э, сообщается о ракетном ударе. Ударах, можно даже сказать. Но подтверждений, э, так скажем, источников, которым можно доверять, пока нет. Есть заявление с той стороны. Заявление с той стороны стоит примерно столько же, сколько ломаный грош, а может даже и меньше. Поэтому ждем конкретики уже от нас и подтверждения от нас. Было что-то, не было, куда, когда, зачем, почему. Но это будет, естественно, позже. А так будем следить, что они там пишут. Э -э -э так... Ютуб российских блогеров блочит, а почему Яндекс .Дзен продвигает явных иногентов типа Варламова? Бесть пишет Александр. Александр патриотически настроенные граждане очень давно задаются разными вопросами относительно вообще всего Яндекса и, так так скажем, политической направленности этой организации. 9.36 в Москве, радиостанция говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Фейге написал, что трансляции с Арестовичим сегодня не будет. Отключился свет. Василий говорит: это, конечно, интересно. Ну что, там наши уже протестили Патриот, которые должны были поступить в Украине. Ну, во-первых, там всего одна батарея. Патриот должна поступить Украине. Поэтому, конечно, с точки зрения ПВО она не спасет. Но хотелось бы, конечно, чтобы наши, когда... Э, Во-первых, хотелось бы, чтобы, когда американцы поставят Петрид, чтобы они его развернули, и после этого их надо хряснуть. Вот именно в развернутом виде их надо положить. Вот мне кажется, это был бы самый идеальный момент вообще. Просто вот ровно в Патриот... Шбануть, когда они уже его расставят, там говорят, 90 человек его обслуживают, что они все это поставят уже, вот они вот все встанут вокруг, и в этот момент надо нанести сокрушительный абсолютно удар. Причем говорят, что он один патриот, да, он закрывает 90 градусов угол, то есть он не 360 работает, а 90. Вот прям я предлагаю с этого угла, прям в лопому зайти. Точно, чтобы именно тот угол, где он что-то якобы закрывает, и прямо его шибануть прямо по полной программе, расщепить на атомы это говно американское. Вот такое у меня есть предложение. Если это возможно, пожалуйста, сделайте это именно так. Ну, я не разбираюсь в этом вопросе, но очень хотелось бы, чтобы именно так... А, так и абрамсы тоже не дают, пишет Денис. А, говорят, враг своей герани клепает на основе американской и японской начинки. Свои, а, св свои эти... А они... Ну, вы имеете в виду, они свои беспилотники там собираются делать, да? Ну, понятно. А икону святой патриоты уже создали? Не знаю. Может, имена детям такие дают. Вообще, у них, конечно, карго-культ конкретный сейчас. И смотреть на это дико даже вот. Потому что... Все они пытались из нас сделать э, таких вот, знаете, каких-то людей со, со средневековым, а то и хуже, сознанием. Якобы мы там какие-то э, машинки стиральные воруем у них или еще чего-нибудь, ну, вот эти бредни все. Там унитазов не видели. Но а так, я смотрю, вот у, больше похоже, что у них у самих проблемы. Вот, прям карго-культ, серьезно, они прям молятся на все эти джи дживелины, все эти стингеры, ну, детей так называют. Это же отклонение, на самом деле, это, если подумать. Причем в массовом сознании, ну, это какая-то болезненная история, и, ну, это же прям... И ладно бы мы это придумывали, они же это у себя пишут сами, поэтому, как бы, извините, это не мы придумали, это вы в своих газетах написали, как бы, ну, и не только газетах, а и издания друг. На, вроде там ребенка даже Байденом назвали, но, возможно, в раке, но фото есть, пишет Панк 13, ну, не знаю. Гоблин был прав насчет сумасшествия, пишет Андрей. А, ну, прямо вот Гоблин один об этом говорил, Андрей, а мы тут сидели все и ничем не Ну, ладно, да, Гоблин тоже был прав, согласен, не буду выпендриваться, просто, видимо, вы... Любите именно этого общественного деятеля. Да-да-да, цирконом шарахнуть. Заодно посмотрим, как они перехватят гиперзвуковой э, иконой, э, на которой молятся. Да, гиперзвук, интересно было бы. Но я бы не тратил гиперзвук на этот вонючий Петриот. Я бы Петриот шибанул именно геранью. Вот прям... И все. Либо вариант еще хороший ланцет показать, как работает. Куб. Хорошо работает. Красивая история. Вчера читал материал, что якобы вот на ланцетах стал заряд больше. Что, в общем, точность попадания ювелирная у ланцетов, но заряд был не такой большой. И, в общем-то, зачастую мы видели, что попадание есть, а урон, ну... Урон хотелось бы больше наносить вражеской технике. И вроде бы вот вчера какие-то слухи прошли, что теперь это будет еще лучше, еще круче и все такое. И это все будет разлетаться в разные стороны. Но ждем, ждем видео. Я знаю, что это все почти никогда нельзя показать. Это все такое суперсекретное. Ну, ну, какие-то вещи нам потом показывают, которые проходят 10 тысяч проверок. Ну вот, ждем, когда они появятся. Потому что я с удовольствием, где нахожу, публикую, показываю вот, результат работы, считаю про ювелирно. Я, я, честно говоря, в восторге от того, как, как попадает вот этот вот ланцет в движущийся объект. То есть, вот реально грузовик идет на всей скорости, на своей, по полю где-то, и просто. Как-то наши парни умудряются попасть, и прям, ну, не как-то, а прям точно туц, положили, как ты это сделал? Ну, то есть, вещь, конечно, абсолютно ювелирная, и еще, ладно, по статичному объекту, когда, и то удивляет, но когда по в поле где-то, что такое машина в поле на расстоянии, не знаю, даже километра? Это ее не видно, но это, это меньше песчинки. Они видят, они попадают, они на ходу ее срубают. Ну, это вообще... Ну, это ювелирная работа. Я, конечно, в абсолютном восхищении нахожусь, когда вижу, как наши так работают. Это суперспецы, это, это супер навык, безусловно. Самый позор будет, если и, и из ПТУРа, и РПГ советских времен, пишет Денис. Но это прям близко надо подойти... Вот. Нет, нужно что-то такое Знаете, должна быть какая-то современная история Но не сильно мощная То есть, если гиперзвук Хотя гиперзвук был бы показателен Именно гиперзвук Но понимаете, какое дело? Они вот куски гиперзвука Потом могут собирать себе и смотреть, как у нас гиперзвук сделан. Да, на основе осколков того или иного предмета можно... Э, ну, если ты ученый... Да, у них есть же ученые. Вот, э, можно делать выводы, как оно... Я не про Украину, я про американцев. Можно делать выводы, как у, у русских сделан гиперзвук. Потому что у американцев такого гиперзвука, как у нас, фактически сейчас нет. Поэтому гиперзвук я бы поберег. Но... В целом, если Патриот ушатать гиперзвуком, это самая вообще классная вещь, безусловно. Это самое Вот, вот просто... Это была бы конфета. Это показало бы, что Патриот дырка просто от бублика. Но лучше показать на чем-то более таком. Простом, чем гипер... Ну, более простом. Да? Нежели гиперзвук. Потому что тогда можно будет все равно сказать, что а если гиперзвуком, то... Ребята, вы же понимаете. Вот так вот. Ну, скорее бы, скорее бы. Теоретически ракету можно топором сбить случайно. Чем больше топоров, тем выше вероятность. Будет культ топора. Памятник поставят ему, пишет Юрий Р. А, почему у вас в студии сдвиг по времени на две минуты назад произошел? Чего? Не знаю, это в интернете, что ли? Почему тогда наше ПВО дает долететь до Саратова беспилотником, пишет Артем? Потому что это, во-первых, советский беспилотник, во-вторых, этот беспилотник советский с натовской начинкой, в-третьих, потому что до этого у них таких не было, и им их сделали, в-четвертых, потому что эту задачу пришлось решать вот сейчас. Если бы у них изначально они такие были, мы бы изначально были готовы к этому, естественно. Ну, и вы же понимаете, что это военные действия, как бы, и э, они стремятся что-то улучшить, мы стремимся что-то улучшить, и вдруг у них может появиться что-то неожиданное, какой-то достают они Джокер, да, вот они достают Джокера и показывают нам, вот это был Джокер, такой, опа, интересно, вот что у вас есть, ну, теперь-то мы знаем, что у них есть, соответственно, нас этим уже не удивить, так что, да, да. А мне так понравилось, как один из слушателей написал, я все хотел ему ответить, но начал другую тему говорить. Он говорит, о, типа, Украина знает, где наши ракеты вылетают, походу, американские системы слежения на них работают. Не походу, а работают только американские системы слежения, потому что никаких украинских систем слежения в помине нет. И министр обороны Российской Федерации вам доложил, что 500 спутников работает. Группировка космических спутников, 500 штук работает на обеспечении вот этой развединформации Украины. Постоянно, то есть беспрерывно, 500 спутников. Поэтому они знают, где у нас там вылетают какие ракеты и в какую сторону летят. Другое дело, знать, что ракеты вылетели и сбить их, это две разные задачи. Учитывая, что они крылатые, а значит, они маневрируют, меняют траекторию и так далее. И вот тут-то они сыпятся, эти ребятки. Вот. Ну и обратите внимание, что геранями мы работали ночью, а ракетами, если факт этот подтвердится, мы работаем днем. Вот белый свет, видите, белый свет. Что это подтверждает? Это подтверждает то, что мы прекрасно осведомлены и точно знаем, что никакое визуальное наблюдение им нашу ракету сбить не поможет. Мы не боимся днем лупить ракетами, потому что мы знаем, что против наших ракет они дырявые. А вот гераньки, они, видимо, днем могут чем-то еще сбивать, есть у них какие-то возможности чем-то пострелять туда-сюда, там из пулеметов каких-нибудь вот, э, и прочих систем, что-то они там, видимо, им удается, поэтому гераньки ночью, ну, мопеды. Ну, это мой вывод. Я не военный специалист, но исходя из того, когда это все происходит, я делаю вывод, что если ты белым днем бьешь ракетами, то, значит, ты совершенно никак не беспокоишься, что эту ракету могут каким-то образом там, догнать, сбить, перехватить. И ты, наоборот, демонстративно показываешь. Вот, белый свет включился... Алло, вот так вот, можно, можно было бы так даже, выходить хотите говорить, сейчас мы запускаем ракеты, успехов украинским ПВО, вот так, и мы там какую-нибудь песню такую вдохновляющую, нажимаем кнопку, и ракеты пошли, потому что мы знаем 100%, что они, эти ПВО украинские, против наших ракет ноль, их нет, их не существует, никаких украинских ПВО для наших ракет, ну просто, чтобы было понятно. А что касается герани, да, видимо, они умеют чем-то их сбивать там, каким-то образом, противостоять им, поэтому геранию ночью прощупывают, вот, что они, где они, есть у них ПВОшка, нет у них ПВОшки, как вариант, это мое предположение, могу ошибаться. Давайте объявим сбор на, на выкуп, взятку этого Петриот у прапора ВСУ, потом поставим его у нас в парке Патриот, прям в заводской смазке, чтобы был. Поставки оружия на Украину тут же прекратятся, пишет Василий. Не прекратятся, Василий. Не прекратятся они в каком случае. Кстати, там интересное признание от Джона Кирби, по-моему. Значит, он признался, что они вывели войска из Афганистана для того, чтобы подготовиться к Украине. По-моему, это Кирби, вот накануне сказал, я вчера читал, и uh, мне так нравится, что они не скрывают этого всего. То есть Меркель, которая говорила, что они 8 лет готовили Украину, по сути, да, морочили нам голову соглашениями. Тут Кирби выходит. По-моему, Кирби. Вот ну, в интернете можете найти, посмотреть. Может, я ошибаюсь по фамилии, но, по-моему, это был Кирби. Вот. Эти, говорят, мы из Афганистана вышли именно, чтобы на Украине побольше как бы вложиться и чтобы там не отвлекаться на Афганистан. Потрясающе. Спасибо большое. Мы вот все, все, что мы говорили... Вот все дословно, как что мы говорили в этих эфирах, все повторяется. Вот. Слово в слово они повторяют через некоторое время. Что, конечно, конкретнейшим образом доказывает, что все наши оппоненты идеологические внутри страны, ну, туповаты. Ну, объективно. Вот все, кто со мной спорил на эту тему, получается, что туповаты. Ну, потому что вот вам американцы, немцы и все остальные подтверждают все слово в слово то, что мы здесь проговаривали. Вот. Ну, надеюсь, что когда-нибудь туповатенькие наши прозреют, если это не принципиальная их позиция быть всегда глупыми, вот. и они все-таки хотят каким-то образом начать рассуждать здраво, а они прозреют, я надеюсь. Вот. Но в очередной раз прокололись, надо сказать. «Сначала подавить патриота средствами РЭБа и подлетать, как над Куком, а потом уничтожить», пишет Владимир Бонд. Ну, это уж прямо, рассказывать. «Значит, там наши агенты, которые корректируют удары ракет», пишет Денис. А «Наши агенты, которые корректируют удары ракет». «Наши агенты, которые корректируют удары ракет». «Не знаю». Наличие и отсутствие агентов никоим образом не сказывается на том, что обстрел должен проводиться днем или ночью. Вообще это какая разница? Агенты хоть днем, хоть ночью могут наводить ракеты. Правильно? Правильно. Поэтому... Ну нет, не пойдет. Фиксация, видеофиксация самого момента удара... Ну, конечно, лучше днем. Но, опять же, ночью тоже все фиксируется достаточно неплохо. Тренировочная стрельба с места по движущейся мишени э -э, и то же самое на ходу. Но на ходу, пишет Денис. Критики нашей ПВО, пусть на минуту задумаются, а надо ли сейчас нашей ПВО засвечивать по мне, э, по, по, э, по мне всему свое время. В первую очередь, РЛС, конечно, прятать надо до последнего, пишет Юрий Р. Все забывают, что у нас тоже спутники есть, мы просматриваем территорию врагов, и хоть мало, но есть. Ну, да, их, правда, не очень много, во-первых. Во-вторых, э, слава богу, Сейчас группировка наращивается. Мы видим, как там хотя бы раз в две недели обычно, а то и раз в неделю улетает значит, ракета специальная в космос с, со спутником или с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны. И каждая такая новость, она обычно вот, вот в такой формулировке и не более того, потому что все нам знать не положено, да и не нужно. Вот. Но эта новость, она каждая греет нашу душу, сердце. И интеллект, самое главное, нам греет. Мы понимаем, что все-таки э, в этом направлении мы движемся вперед, потому что ну, без этого, ну, никак вообще. Ну, никак. Все понятно. Без космоса, да, без э, милитаризации космоса никак. И относительно того, что э, все страны друг другу обещали, что милитаризации космоса не будет, система Старлинг Илона Маска – это прямая милитаризация космоса. Вне всяких сомнений. Это и есть милитаризация космоса. Все, поэтому не надо лапшу на уши вешать, вот, не надо э, делать вид, как будто бы мы святее всех остальных, надо действовать так же, как все остальные, и понимать, что это тоже конкурентная среда, без разницы, космос, это не космос, вот. американцы делают, и нам надо делать, и не стесняться, я вот надеюсь, что мы будем в этом направлении двигаться. А, откуда это мы две не... каждые а, две недели спутники запускаем? Мы же холодильники на чипы разбираем. Только, Ярослав, мы разбираем холодильник, берем комплектующие из него, делаем ракету и запускаем. Один холодильник, один спутник. Все понятно же. А, Борис из «Роскосмоса». Молодец, пишет Роман Попов. Бойцы говорят, что геранями ночью проще наводиться, поэтому ночью и работают, пишет Костичев. Че. Может и так Костичев, кстати, как вариант. Этим мрази поставят Патриот в центре Киева», пишет Эдмон. А, ну да, скорее всего, прямо на Банковый поставят свой Патриот этот, и он там будет стоять. Потому что знает, что мы туда не бьем, а, в эту Банковую. Это, скорее всего, так и будет. Или, знаете как, на, прямо сверху на детский сад поставят этот Патриот. Вот, скорее всего... Есть какой-нибудь самый-самый такой вот модный и детский сад в Киеве? Вот они прям на крышу этого детского сада поставят систему Петриата, он там будет стоять. Скорее всего, да, я согласен с вами. Народное гуляние вокруг Петриата будет, на крещатике будет стоять, и народное гуляние постоянно. Вокруг него палачный лагерь какой-нибудь там. И будут туда детей звать постоянно, и хороводы водить вокруг него. Потому что если мы шарахнем по этому патриату, чтобы потом снять видео о том, как, значит, ах, вот. По хороводу били, по хороводу. А, да, я вот как-то я об этом и не подумал. Я не подумал, что у них есть самая мощная защита а, от ПВО Украины. А, это люди, живущие на Украине. Они, э, политики украинские, э, знают, что самый мощный щит... вот. В военном смысле у них это люди, живущие на Украине. Это мирные граждане, которых, мо которым можно дурить голову и все время их как э, живой щит использовать, с ними ими закрываться, чтобы потом красивые новостные заголовки. Давать, и картинку. Какие русские плохие и какие ВСУ героические защитники. Ага, ага. «Ты зачем идею рассказываешь врагу?» – пишет Ярослав. «Да вот дурак, понимаешь, что, Ярослав, такой бывает, сейчас с ума сошел». Но я думаю, что эту идею прикрываться э, людьми э, рассказывать нашему врагу не надо, потому что это, в принципе, визитная карточка нашего врага с самого первого дня начала специальной военной операции. Прикрываться людьми – это их прямо все, это их козырь, это их, э, ну, вот прям визитная карточка, это их почерк, по-другому не скажешь». «Доброе утро. Марку Укропошта с Патриот сделают для фото», пишет Верунчик. «Вы будете вести свою программу здесь на новогодних праздниках? Или на отдых?» – пишет Близ Шенли. «Приказано отдыхать. Буду отдыхать». Они же и так объявили, что... иски. Но! Но! Я все время все равно в Телеграме. Телеграмм называется «Гудошников». Это мой Телеграмм. Поэтому... По нему можно отслеживать как бы, темы, которые, как мне кажется, вам интересны и которые мне интересны тоже, вот. которые мы, может быть, с вами потом будем еще обсуждать отдельно. Они уже и так объявили, что из Киева они гражданское население не выпустят. Это нецелесообразно, пишет Андрей. Конечно, нецелесообразно. Они все прекрасно понимают, что отказываться от живого счета в виде украинцев – это нецелесообразно. Они будут этими украинцами прикрываться. Другое дело, что сами украинцы зачастую этого ни черта не понимают, потому что вместо голов... ну, как бы в голове уже такой фарш, что мало не покажется». Отличный новогодний подарок, уничтоженная батарея Патриот. Эх, радовался бы я, прямо отметил бы это дело, пишет Дмитрий. Самый мощный щит — это украинская пропаганда. Ну, в смысле, щит, как дерьмо, говорит по-английски. Поэтому как-то так. Что-то мне тут из Виктора Пелевина прислали. Я обязательно, Серега, потом прочитаю очень много, потому что вот читать... Вот, патриот Дживелинович Хаймерс Скоро э, популярное имя В 404 мегаваттник говорит Вроде Кличко говорил, что из Киева Лучше перебраться на зиму за город Он что, тупой? А, да, он тупой э, Пишет Василий Да Вопрос по поводу того, тупой или Кличко Это, конечно, безусловно, риторический вопрос так, что из-за интересного? Ну, понятно, значит, про всякое такое мы знаем. В Кривом Роге превентивно отключили электричество из воздушной тревоги. Сразу просто отключают и все. Так и не включайте. Так, Рогозин выложил первое фото после операции и подписал. Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем хорошего и плодотворного дня. Похудел что-то. Ну, хорошо, что поправился Рогозин. Хорошо, вот, желаем выздоровления, хотя все равно вопросы по деятельности в рамках Роскосмоса остаются. Но будем предполагать, что Рогозин скрывал свою активную деятельность в рамках Роскосмоса и на самом деле подготовил хорошую площадку для того, чтобы там те самые космические... Вот эти все в рамках Министерства обороны выводились раз там, в две недели, в неделю. Вот. Ну, вот он, он изображал, что ничего не делает, а на самом деле делал. Давайте давайте будем читать так. Территория ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской области, вошедших в состав России после референдумов, должна быть освобождена, сказал Сергей Лавров. Да, вчера э, некоторые э, пропагандистские украинские помойки, проукраинские помойки, называющиеся российскими СМИ, не поняли слова Лаврова и сильно радовались этой цитате типа «О, освобождена? Что, уходим?» «Эй, придурки, освобождена от ВСУ!» освобождена от ВСУ, мы освобождаем. Вы просто не понимаете, потому что вы себя мните, ну как бы, вы мы на другой стороне, вы поэтому не понимаете, что такое освобождать. Вам кажется, что когда министр иностранных дел России говорит, освобождена территория, что она должна быть освобождена от нас. Ну а эй, идиоты, мы освобождаем. Наша армия освобождает территорию от всякой мрази бандеровской. А министр наш... Тому так и говорит, что должна освобождена, потому что мы освобождаем. Но я вчера смотрел все эти какие-то там, э, ну, вот, ну, вот эти вот все, ну, вы поняли. Я даже их перечислять не буду. Убогие там в Прибалтике сидят. А, -а, -а что, уходите? Что, все? Эй, -э, дебилы, мы освобождаем наши территории. Мы освобождаем от бандеровской мрази. Чего непонятного? Тупые. Смотрите, к чей министр говорит. Это министр иностранных дел. Чего? России. Идиоты. Ну, я думаю, что их радость вчера была недолго, и появился какой-нибудь человек, который так же доходчиво, как я, им объяснил, что они тупые просто. И поэтому их... Проблема в тупости их без, без, безразмерная абсолютно. А, так поправился Рогозин или похудел? Пишет Миг. А, в плане здоровья поправляется, а в плане э, лишнего веса худеет. Вот. А, так... Рогозин Соловьев ужаловался на недофинансирование и отсутствие госзаказов от Минобороны, пишет Владимир Бонд. Ой, ну ладно, все. Ну, все я понял. Я понял, что в определенный момент многие решили пожаловаться на Министерство обороны. Сейчас, когда все наладилось и когда наши сейчас всех разнесут в пух и прах, все те, кто критиковал Министерство обороны, начнут также активно подмазываться к Министерству обороны и очень сильно его любить. Единственная у меня просьба к Министерству обороны. Можно я? Вы запомните, кто вам на самом деле как бы что-то там кричал в вашу сторону, а потом раз-раз и такое и вовремя оказался где надо. Ну, так нехорошо. Ну, уж нужно быть сначала и до конца. Или вот это вот виляние, оно нехорошо. Вы запомните, кто, кто вилял. Вы запомните, кто э -э, дергался. А были такие, были. А то потом будут это э, изображать из себя главных друзей. А то не 10.00 новости. Я прощаюсь э -э, до завтра со всеми. И да прибудет с вами сила.